0: 大家好，欢迎收听妖、哦、孽说书。那、啊、今天我们赶一下进度哦，讲一下那个阿德勒的。其实作者不是阿德勒啦，但是我一直都会把它讲成阿德勒作者。我重复一下，是岸见一郎跟古贺史健两个日本人写的。不过他讲的是阿德勒相关的心理学或者说哲学。接下来呢，我们听一下那个阿德勒讲到哦，书里面讲到的啦。他说，软弱呢是武器。不信呢，也是武器。很多人会把这个东西拿来当武器，想要支配另外一个人。这个其实讲白一点，就是我们常常遇到的所谓情绪勒索。哦，情绪勒索，我有另外一本书啦，也蛮有名的，有兴趣的可以去看一下。那他这里举了一个例子，就是很多时候我们觉得说婴儿在生物学上或者在物理上是软弱无力的，不过呢，很多时候呢，我们却会。听婴儿的指挥哦，就是很多时候婴儿反而可以支配大的，为什么呢？因为他很可爱嘛。<笑>像我们店里有一个那个很可爱的，我叫小霸王，常常会跑来，就是他可以在我们店里肆无忌惮的做他想做的事情，这样。因为我老婆很宠他，为什么会很宠他？就很可爱啊，你舍不得打骂他嘛，吼、哦。他的爸爸妈妈会不会在家里打骂他？我不知道，但是至少在这里我们是不会打骂他的，就是因为他很可爱。那我记得我有一次在很久以前在那个国家地理频道看到，在讲生物，大部分的生物在还没有成年之前，哦，大部分的动物啦，不能讲生物，大部分的动物在还没有成年之前都显得比较可爱。像我们看到那种诶、欸，可能美洲豹啦、小狮子啦那种刚出生小小就很像一只小猫咪这样子，你就是透过画面看就觉得诶、欸、很可爱，跟猫猫很像。然后小狗啦，或者是小兔子啦，反正就是你会发现说它的成熟的个体跟还没有成熟的个体其实给人的感觉是不一样。你今天在野外。台湾应该遇不到，但是如果你在野外遇到一只小狮子，你可能不会那么怕它哦，因为它体型小嘛，对你的杀伤力没有那么大，而且它长得很可爱，腿短短的，然后呢，头大大的，走路还屁颠屁颠的这样子，你就觉得哎、欸，这个好可爱。但是如果你今天遇到的是一只大狮子，成年的，不管是母狮还是公狮，你还不吓死？所以你会发现说，成年的个体跟那个幼小的个体给人的感觉是完全不一样的。那节目里面就有讲到说，这个其实是生物在演化的过程中，就是演化出来的一个自我保护，让个体能够更有延续下去的，就是增加延续几率的那种发展进化就对了。所以很多时候，这种可爱然后弱小的反而却可以支配成熟的个体，为什么？因为会激发我们的保护欲望，哦，会激发我们的保护欲望，这是。刻在我们的基因里面的那有些比较擅长利用这些事情的人呢，他就会透过这种方式去支配他想要支配的人，就是我们讲的情绪勒索，他就会让你觉得他很可怜啊，或者让你觉得他很不幸啊，让你想要帮助他啦、啊。有时候我们听那什么社会案件，有些什么酒店的啦，或者是那种什么剥皮妹啊，就是这样子会跟你讲说啊，他家里。爸爸生病了啦，哥哥弟弟出车祸了啦，反正所有的世界上所有不幸的事情都掉在他身上了，希望你帮他一下。这就是一种透过不幸哦，或者是软弱，把他当成武器，想要支配对方。那很多时候支配对方的目的是什么？我们刚刚讲那几个例子，就是想要钱嘛。其他的也许会有更严重，想要你的命啊，想要其他的东西的状况都可能有。那阿德勒在讲这些东西的时候呢，他其实并不是说。哦，我们被支配的时候就会赔钱啊，或者是说，反正就是被劫财劫色的意思啦。不过呢，主要要讲的是配合我们上一集的延续。很多时候，我们借着不行动，哦，还记得之前讲那个被讨厌的勇气的内容嘛、哦，如果忘记也可以回去听一下，顺便把我的收听率稍微拉抬一下。讲到说，很多时候我们借着不行动，哦，却保留只要我愿意，一定会有成绩的借口。一样软弱或不幸，把它当成武器，有时候其实就是要一种自我保护的状况，甚至想要从这中间呢拿到一点好处。就是我已经这么可怜的，我已经这么辛苦的，我已经这么弱小的，你是不是应该帮我一把？哦，我现在这个状况是不得已的。什么叫不得已？就是我是因为不幸才变成这样子的，我是因为软，哎、欸，比较软弱，比较能力比较差才变成这样子的，不是我自己选择，不是我自己。刻意的，然后透过这样子的方式来合理化自己目前的处境，这是阿德勒认为的。所以呢，其实我也蛮认同的哦。有时候就是，就像我刚刚讲，其实这是整个动物界在进化的过程中遗留下来的一种增加族群延续几率的一个方式。不过呢，人类发展到现在，很多的。方方面面都已经脱离动物界了嘛，所以我们会去思考说这样子的东西到底合理不合理，或者是有没有必要。那书上认为人生并不是与他人的竞赛，不要一天到晚在那边比这个比那个的。不比的话，其实就没有所谓的不幸这个问题，也没有软弱这个问题的。因为不幸跟软弱都是相对的。哦，我比你不幸，过得很好，我过得比较不好，但是比较出来的。如果今天，哎，还记得我们讲的这个第二章的那个主题吗？所有的烦恼都来自于人际关系，所以我们现在又拉回来主题，就是这些东西其实就是人际关系延伸的。而、呃、人际关系里面一个很自然会发生的事情，就叫做比较哦，我们会会跟别人比较。所以书上认为，人生并不是与他人的竞赛，你不要一天到晚跟人家比。当你撇开比较的心理的时候呢？很多事情反而就迎刃而解了，因为它就不存在了，那些问题就不存在。你不跟人家比，你就没有软弱不软弱的问题；你不跟人家比，你就没有不幸或幸福的问题。当然，我自己的看法在这一部分就没有这么极端。我觉得人生下来反正就是会有各种的比较。这个要讲到那个蒙格的一段话，他说：“哦，蒙格是那个巴菲特的合伙人，很有名。他的书我们有有机会再来讲。”他说，他因为他身份的关系，所以很多记者喜欢亲近他，就是想要从他身上套一些扑克下的新闻、扑克下的消息，或者是说两个创办人对目前股市的看法这样。那当然有一些，就除了正常正当的接近方法之外，还会用一些比较类似美人计的方式，而且这些人的手段都很高明。他说他很清楚这些人都是来灌迷汤的，所以他不喜欢出席社交场合。哦，任何的宴会只要能拒绝他就拒绝，只要能不去他就不去。但是呢，难免还是会有必须出席的时候。那他一出席呢，就会有很多的我刚刚讲这些记者凑到他身边，给他灌迷汤。他说你要小心这种人。但是就算知道了这个事实，哦，你就算知道人家是来灌迷汤的，当你被灌迷汤的时候，你还是会很爽。这个应该很多人都很理解，就是你已经知道他在干什么，但是人家把你捧高高的，你心里面还是很舒服的，对吧？那一样，我们刚刚讲说，人生并不是跟他人的竞赛，你不要一天到晚跟人家比。但是你就算知道这个道理，你他妈的还是会一天到晚跟人家比较。所以我觉得说，这个跟刚刚蒙哥讲那个一样，你知道了，但是你没办法避免它，而且你甚至没办法去要求自己说，就真的不要在意，没那么简单的、啊。要是这么简单，世界早就就就就,就太平了，这样。所以我觉得重点不在于说你是不是真的不跟他人竞赛。我认为，我认为大部分人多多少少都会跟人家比较一下，然后至少你也会跟自己比嘛。哦，有没有比昨天自己更好？我觉得重点不在于说你是不是真的能够能从这个竞赛的关系中脱身，而是你要用什么样的心态去看比赛，哦，去看这一场人生的竞赛。有时候就是不要汲汲营营哦，不要患得患失。像假设以学校考试来讲，哦，我大部分时候在国中、国小成绩都还蛮好的，到了高中之后呢就蛮混的。而且我那时候是虽然是第一志愿，但是其实是有点吊车尾进去的第一志愿。进去之后呢，就我觉得那个心态上倒是调整的还不错，就反正大家当初连考的时候都考得比我好嘛，所以我现在考出它我也无所谓。这样，但这有点太消极了啊，也是自己打混的一个借口啦。但是我我要讲的重点就是说，你不要太患得患失，然后也不要积极迎虐，因为我们上前前前两集有讲过，就是当你做了很多努力，然后却得到的结果不如预期的时候，其实一个没弄好，你对你在心态上的崩溃程度是会比较大的。我觉得这也不是好事啊。所以对于人生竞赛这件事情，我觉得你要知道说，人生真的没有必要跟人家比。但是，虽然你知道，你可能还是会情不自禁的跟人家比，因为这个东西可能刻在基因里面的。那没关系，至少告诉自己说，不要太患得患失啦。哦，有最好，没有也没那么严重啊。事实上，很多，呃，我讲直接一点，就是当初成绩比我差的同学，也不见得过得比我差哦。有些过得还比我好，所以很多方面，你就觉得说啊，成绩是一个比较的点，然后或者是说收入是一个比较的点，然后在公司的职位。是一个比较的点，然后如果是在同一个公司的话，只等又是一个比较的点，反正你比不完，好比不完。那你在这个地方比不赢，不代表你在其他地方比不赢嘛。我觉得不用太积极营营于某一个那个点上面，某个地方赢不了他，你别的地方赢就好了嘛。像我常常就跟人家讲，我虽然赚钱不不比人家强，但是我的生活品质不见得比人家差、啊。我们周休三天，对不对？很多人周休二日，甚至。那种收入很高可能周休一日，然后还要扛 call， 也是很累啊。然后收入当然会比我高啦。如果收入没有比我高，还要做到这种程度，我就会觉得利息丢高、哦，换个工作好不好？<笑>就是你不一定要在某个点上一定要赢过别人，你可能有其他地方赢过别人嘛。哦，啊、不然我们诶赚钱没有你强，没关系，我读的书比你多，我自己对这种心灵上的富足我也很满意啊。哦，所以不用太积极赢于某一项竞赛上，我觉得。态度可以调整一下啦，我不要多讲一点，怎么又十几分钟了？好，那我们这一集的节目就先讲到这边，好，谢谢大家。